0: Durante siglos, el mundo cristiano practicó el bautismo de los niños pequeños, mucho antes de que tuvieran una edad en la que pudieran asumir la responsabilidad personal por sus decisiones y acciones. Ese era el panorama normal. Una escritura en el Nuevo Testamento interpretada sin la guía inspirada de los profetas de Dios parecía contener el argumento definitivo. Sin embargo, durante aquel proceso histórico de reformas religiosas en Europa, en los siglos XV y XVI, algunos grupos y líderes comenzaron a cuestionarse la práctica del bautismo de los niños pequeños. Si el bautismo era para la remisión de los pecados, ¿los niños son responsables de pecados aún siendo tan pequeños? El Evangelio Restaurado vino a dar la claridad definitiva al asunto. Estás escuchando el programa Diario. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice algo que hace pensar que los niños podrían ser impuros por naturaleza. Cuando el profeta José Smith se encontraba trabajando en la traducción de la Biblia, que comenzó en 1830, llegó a esa parte que dice así. Es primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa y la esposa no creyente por el marido pues de otra manera vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. El profeta José Smith recibió entonces una revelación que hoy es la sección 74 de Doctrina y Convenios, en cuya introducción podemos leer que incluso antes de que la iglesia fuera organizada, habían muchas preguntas sobre la manera correcta de bautizar, lo que condujo al profeta a buscar respuestas sobre el asunto. Esa revelación es uno de los momentos más grandiosos y peculiares porque nos muestra al Señor dando una explicación histórica y un contexto cultural para ayudar a que el profeta y cualquiera que lo escuchara comprendiera todo lo que rodeaba al versículo que había causado un entendimiento equivocado sobre la salvación de los niños. La revelación comienza citando el versículo que ya hemos leído y luego dice, en los días de los apóstoles, se observaba la ley de la circuncisión entre todos los judíos que no creían en el Evangelio de Jesucristo. Y aconteció que surgió una contienda grande entre el pueblo concerniente a la ley de la circuncisión, porque el marido incrédulo deseaba que sus hijos fuesen circuncidados y se sujetasen a la ley de Moisés, la cual había sido cumplida. Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de sus padres y no creían en el evangelio de Cristo De manera que llegaron a ser impuros Fue pues por esta causa que el apóstol escribió a los de la iglesia Dándoles un mandamiento no del señor sino de sí mismo De que el creyente no se uniera al incrédulo A menos que se abrogara la ley de Moisés entre ellos Para que sus hijos permaneciesen incircuncisos Y que fuese abrogada la tradición que decía que los niños pequeños son impuros Porque existía entre los judíos mas los niños pequeños son santos porque son santificados por la expiación de Jesucristo. Y esto es lo que significan las escrituras. Hasta ahí el texto de la revelación. Esto es algo que el profeta José Smith había podido leer al traducir el libro de Mormón. Precisamente el profeta que da nombre al libro, Mormón, le explicó a su hijo Moroni que la expiación de Jesucristo santifica a los niños pequeños y que sugerir que ellos son impuros y necesitan por lo tanto del bautismo es una equivocación muy severa. Pero además de ello, en esta revelación motivada por el versículo en primera epístola de Corintios, se explica que Cristo cumplió con la ley de Moisés y por lo tanto las personas ya no necesitan practicar la circuncisión para expresar la pertenencia al pueblo del convenio del Señor. Los judíos que guardaban la ley de Moisés creían que un niño varón era inmundo, a menos que fuera circuncidado, lo que se hacía usualmente cuando el niño tenía unos ocho días, y por extraño que parezca, entre los judíos que se habían convertido al evangelio de Jesucristo, había muchos que aún querían continuar con muchas prácticas de la ley de Moisés, en particular esa, la de la circuncisión. El tema había sido la causa de debates y discusiones y había ocasionado problemas en las familias donde uno de los padres creía en el evangelio de Jesucristo y el otro creía en la ley de Moisés. Toda esta explicación era para aclarar que eso de que los niños eran inmundos era una creencia falsa que el apóstol Pablo intentaba desmentir. En la actualidad no son pocas las personas creyentes en Jesucristo que sin conocer el evangelio restaurado se enfrentan a haber tenido un hijo que murió al poco tiempo de haber nacido y por lo tanto nunca pudo recibir la ordenanza del bautismo según lo que dictaban sus creencias. Para muchos de ellos la desesperación crece cuando sus ministros, sacerdotes o maestros religiosos les dicen que su hijo no podrá ir al cielo ni ser salvo porque murió sin haber sido bautizado. Esos padres sienten una inmensa aflicción por motivo de la pérdida de su hijo y por creer que su bebé está sin posibilidades de ser salvo. Una mujer en Chile había pasado por algo así y cuando conoció el evangelio le dijo a los misioneros que por seis años había llevado ese dolor y tenido sentimientos de culpa. Pero cuando leyó en el libro de Mormón que los niños son salvos y puros por la expiación de Cristo, se le quitó un gran peso de encima y derramó lágrimas de gozo. Es posible que a esto se haya referido el Salvador cuando les dijo a las personas que intentaban impedir que los niños se acercaran a él, «Dejad a los niños venir a mí». Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.